0: Hello à tous, et bienvenue sur MetaTalk, le podcast du blog Métanoïada. Si vous ne me connaissez pas, enchantée, je m'appelle Sophie. J'ai initialement un blog Métanoïada sur lequel je parle essentiellement d'alimentation CN, de développement personnel, de yoga, bref, tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un oeil et regarder le podcast parce que je suis sûre qu'ils vous plairont. Pour l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, on va faire un petit peu un zoom sur les sucres ajoutés dans les étiquettes alimentaires. Je vous avais déjà fait un premier... Euh, podcast sur les points essentiels pour bien déchiffrer les étiquettes alimentaires et aujourd'hui eh ben, je vais vraiment me concentrer sur tous les sucres euh, c'est pour voilà, la simple et bonne raison que c'est le plus gros mal de notre société il faut savoir qu'en un siècle, hein, c'est pas beaucoup à l'échelle universelle, à universel, je tiens à le rappeler, la France est tout de même passée de 5 kg par an à 30 kg euh, par an toujours hein, de sucre euh, le sucre, il crée une dépendance tant au niveau physique que psychologique, et surtout, on le retrouve partout, on vit littéralement à Sugarland. Donc tout d'abord, beaucoup de personnes décident de diminuer leur consommation de sucre, voire de l'arrêter complètement. Ce que je déconseille d'ailleurs, me vaut euh, y aller petit à petit, parce que c'est littéralement une vraie addiction, on ne s'arrête pas du jour au lendemain, c'est... Très compliqué pour euh, le mental, le cerveau. Euh, ce que je déconseille, donc comme je vous le disais, euh, enfin soit c'est pas vraiment le sujet, on, je pourrais faire ça euh, une autre fois, parce que là je m'éparpille. Le problème c'est que quand on pense au sucre, on pense au gâteau, au bonbon, ou que sais-je, bref, là où le sucre est assez évident. Sauf que le sucre est ajouté euh, dans la plupart de nos aliments, sans même qu'on puisse le déceler deux tiers des sucres proviennent de ces aliments. Donc, vous pouvez arrêter les sucres directs, gâteaux, etc. Mais il restera les deux tiers à regarder de plus près. C'est pourquoi je vous ai fait une petite liste des sucres pour que vous puissiez immédiatement les repérer. Finalement, vous comprenez peut-être un peu plus maintenant l'intérêt de retourner le paquet pour voir la composition. Alors, premièrement, on a les sucres bruts qui sont le sucre. Hein, donc ça, quand il écrit sur l'étiquette le sucre, c'est assez facile de repérer. Vous avez également le caramel qui a du sucre le sucre brut, qui est du sucre, la cassonade, qui est du sucre, la canne, enfin, on, 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 pas, il écrit canne, hein, <rire> qui est du sucre, la betterave, qui est du sucre, l'inverti, qui est un mix de, de sucre, et le sucre en poudre. Vous avez des sucres naturels, vous, avez, vous y retrouvez euh, l'agave, donc sirop d'agave, nectar d'agave, bla bla le stevia, l'érable, souvent sous forme à sirop d'érable, et le miel, et après on a tout ce qu'on appelle les oses. Euh, donc, euh, je vous ai Déjà parlé de ça dans mon podcast sur les glucides, on peut reconnaître un sucre par sa terminaison en ose. C'est un peu comme Astérix, Obelix, les trucs en X, c'est des gaulois. Ben là, les oses, c'est des sucres. Vous avez le fructose, le lactose, le glucose, le maltose, le saccharose, le xylose, je ne sais pas si je prononce correctement, le gaxalose et le dextrose. Vous avez également, dans tout ce qui concerne la canne à sucre, Parfois il écrit simplement canne à sucre, il peut être également écrit jus de canne à sucre, jus de canne évaporé, le sucana, c'est du sucre de canne complet, ou bien du sucre de canne. Et euh, les bêtes noires. Dans les bêtes noires, euh, c'est tout simplement parce que c'est pas du tout évident de savoir que ce sont des sucres. Et forcément, ben, si c'est pas évident, c'est peut-être qu'on veut vous le cacher. Moi je dis ça, je dis rien. Dans ces bêtes noires, vous avez l'amidon. La dextrine, la maltodextrine, la mélasse, la malt diastasique, l'extrait de malt d'orge, euh, le dextrane, et finalement, dernière catégorie, vous avez tout ce qui est sirop. Dès que vous voyez sirop, quels que soient les trois petits points derrière, hein, c'est forcément du sucre. Je, mets une, euh, je vous appelle une liste un peu non exhaustive des sirops qu'on peut trouver... Vous avez le pur, du fiero de glucose, érable, fructose, froment, amidon, agave, caroune, date, malt, maïs, riz et canne à sucre évaporé. Donc voilà, ça c'est une liste non exhaustive comme je vous ai dit. Finalement le sucre il peut être présent sous de nombreuses formes comme vous avez pu l'entendre. Le, il ne faut pas bannir le sucre, c'est un élément important pour notre organisme. Mais je suis d'avis que si on consomme du sucre, on devrait le faire de notre propre choix. Et non, pas parce qu'il est caché et un peu partout. Forcément, mieux vaut préférer des sucres naturels ou naturellement présents, comme le fructose dans le fruit par exemple, sans pour autant en abuser. C'est comme pour tout. Et puis surtout, préférer des aliments frais non transformés, c'est vraiment le meilleur moyen de réduire. Quant à nos boissons, nous avons quelque chose d'incroyable qui s'appelle l'eau. Hein, je vous la prends si jamais. C'est simple, c'est super bon et ça rafraîchit pas mal. Alors, euh, maintenant je vais vous parler un petit peu des aliments improbables dans lesquels il y a du sucre, euh, pour vous faire réaliser à quel point on essaie de nous faire manger beaucoup de merde. Je vous ai donc fait une liste de 10 aliments improbables contenant du sucre. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, hein, je vous laisse vous en douter. Elle est extrêmement longue d'ailleurs, malheureusement, mais je me suis concentrée sur 10 aliments, parce que sinon ça aura fait un podcast à peu près euh, 400 heures, et c'est pas ce qu'on veut. Alors, premier aliment le pain de mie, pour vous donner un ratio, on est à 10 grammes pour 100 g de produit. c'est l'angoisse. Euh, la France est le pays du pain, donc faites-moi le plaisir de manger du vrai pain et non pas du pain en plastique. Si vraiment vous voulez manger du pain, bien sûr. Ensuite, le ketchup. Le ketchup, c'est 20,8 g de sucre pour 100 grammes de produit. 20% du produit c'est du sucre. C'est un truc de fou. Moi, je, enfin, je savais que le ketchup petit sucré, de toute façon, euh, ça se sent. Mais euh, 20%, personnellement, ça m'a choqué quand j'ai vraiment réalisé. Ensuite, vous avez les légumes en conserve. Alors, là, on est autour de 5 grammes pour 100. Euh, donc, ok, 5 grammes sur 100, c'est pas beaucoup. Mais à quel moment on met du sucre dans les légumes Enfin, moi, je comprends pas. Vous avez également les soupes, indu les soupes industrielles. Là, on est sur 2,5 grammes pour 100 grammes. C'est pas beaucoup, hein, je vous l'accorde, mais c'est comme pour les légumes. C'est pas beaucoup, mais quand vous savez qu'en faisant votre propre soupe, vous, vous serez à 0 g, c'est complètement ridicule. Le jambon, 2 grammes de sucre pour 100 grammes de produit. Pas de commentaires. Donc, euh, personnellement, j'en mange pas, hein, je suis vegan, si jamais vous ne le savez pas. Mais, euh, prochaine fois, bah, pensez que vous mangez du sucre avec votre jambon. Vous avez également les barres de céréales. Là, on sait qu'il y a du sucre, mais est-ce que vous savez que c'est généralement 40 grammes pour 100 grammes le pire, c'est quand on sait qu'on les prend généralement pour le sport ou pour le régime bah, complètement raté. La mayonnaise allégée, 17 g de sucre pour 100 g. Forcément, quand vous allégez, je vous en ai déjà parlé dans un autre podcast, il faut maintenir le goût en mettant du sucre. Mia yeah. La vache qui rit, on est à 7 g pour 100 g de produit. Quand je mangeais du fromage, j'adorais ça. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je trouvais que c'était très bon. Goût. Mais euh, dans le genre produit transformé, on est au top. Franchement, avec une pointe de sucre pour que ça passe mieux, oh, c'est une tuerie ce produit. C'est ironique, hein, parce que vous ne voyez pas ma tête, mais c'est très ironique ce que je dis. Euh, un autre produit, les Pringles, crème et oignon. 4 grammes pour 100 g de produit. Euh, comme si c'était pas déjà assez peu nutritif comme ça, en plus on rajoute du sucre. Et finalement, le dernier produit, le Surimi. 3 g pour 100 g, au milieu du poisson, et le poisson c'est un gros mot, parce qu'il y en a souvent qu'entre 28 et 38% de poisson, selon les marques, il y a du sucre. Bref, j'en salive, ça me donne trop envie. Pourquoi les industriels utilisent autant de sucre Tout d'abord, sachez que le sucre permet de rehausser les saveurs, au même titre que les épices finalement. Il permet de diminuer l'acidité ou l'amertume, et puis c'est plutôt agréable pour notre dégustation surtout. On l'utilise également pour colorer certains aliments, comme le jambon par exemple, le rose vient du nitrate qui est fixé par le sucre. Le jambon brisé ou le pâté en croûte est également si appétissant par sa couleur grâce à cet ajout. Il a également un pouvoir de conservation tout comme le sel. Et c'est grâce au sucre également que vos biscuits ont une belle couleur dorée. En plus de tout ça, il permet de faire d'énormes économies car il cache le goût des matières premières qui sont pas très bonnes. Et puis également tout simplement, il permet de créer une dépendance. Ça stimule donc les zones de plaisir et tout simplement, vous allez racheter le produit voilà, c'était le podcast extrêmement positif de Sophie. <rire> j'espère euh, que ça vous aura motivé à faire un peu plus attention à ce que vous mangez, euh, que vous allez vous faire beaucoup moins berner, que vous allez être beaucoup plus intelligent que tous ces gens. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode euh, un petit peu plus joyeux, j'espère. Salut